0: Y con este fondo de la maestra Amy Winehouse La pequeña Amy para todos, para los cuates pero quién sabe el tipo de cuates que tuvo, ¿no? Si tienen ustedes dudas de eso, vean el, el, docu el documental de Capadia, del creador de escena, que hablamos de él la semana pasada en las 20 mejores películas. Un, un podcast, de, de verdad, de verdad, digo, por de este aparte, pero un poquito imperdible. Revísenlo, por favor. Eh, ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su panel de confianza, el panel picante. Mi nombre es Rodolfo López. Vamos a hablar de algunos temas, en este caso de índole deportivo, como siempre. Vamos a hablar en este caso de la debacle del Real Madrid, ayer fue pues simplemente la confirmación de, de uno de los fines de semana o de las semanas más complicadas en la historia de la Casa Blanca, vamos a hablar de los, de los breves picantes y del regreso del bigote, el bigote vuelve a Toluca y usted dama caballero sabe a lo que me refiero. Para concluir, estaremos hablando de la agenda deportiva. ¿Qué hay que ver? ¿Qué no hay que ver este fin de semana? Así es que, pues, acompáñenme, acompáñenme a esta emisión de hoy de su panel de confianza, El Panel Picante. Such Con este fondo de Norte tip Bostich y Fusible iniciamos este bloque del panel picante, la canción se llama Olvide la Compa así como se tiene que olvidar el Real Madrid de todo este año se fue la Liga, se fue la Champions y se fue la Copa, prácticamente en un lapso de 8 días ¿eh? ¿Y qué, qué fue lo que sucedió? Bueno, hacer un análisis del partido de ayer entre el Ajax y el Real Madrid creo que está un poco de más. Realmente fue contundente la victoria de, de, del Ajax. Platicamos un, eh, hace un par de semanas de cómo, o de hace tres semanas, de cómo se dio el partido de ida. Y realmente yo inclusive mencioné que el Ajax le faltó eh, ese punch, no ese knockout. Pues ahora sí lo tuvo. Ahora sí liquidó al Real Madrid desde el primer momento. Fue contundente, no lo dejó respirar. Cortó prácticamente todos los circuitos. Anotó el primero y de encascadas fueron los demás. O sea, realmente una felicitación para el equipo del Ajax. Realmente jugaron un gran partido. Aquí lo que, lo que sorprende, o más bien lo que ya es un... Ya esto es un escándalo lo que pasa con el Real Madrid. O sea, en, en, estamos ahorita... ¿En qué mes? Estamos en marzo, ya no compiten para nada. O sea, realmente... Haciendo una cronología y, y sobre todo viendo lo que hizo Florentino, porque para mí el culpable absolutamente de esta debacle tiene nombre y apellido, Florentino Pérez, punto. O sea, realmente el Real Madrid vive una situación muy complicada, no solamente deportiva, directiva, eh, también en el tema gerencial, el tema de oficina, administrativa y no solo eso, financieramente. Hay muchas situaciones en este caso que el Real Madrid tienen y que ya, ya en el campo de juego ya, ya es más que evidente, ¿no? Obviamente el proyecto de, de, en este caso, pues de renovación del Santiago Bernabéu les está costando mucho dinero y eso ha implicado que no haya habido buenas contrataciones en el verano, que es el, el, que es el momento o que es el periodo en el cual debería de haber eh, mejores contrataciones, ¿no? Par de delanteros matones Se te fue Cristiano Ronaldo Por un tema de ego Mira, en el caso de Cristiano Ronaldo Su salida también se llevó a cabo O se dio Por la situación de que Él pedía aumento de sueldo Cada seis meses Y de eso nadie habla ¿eh? Todos dicen No, es que se fue Ronaldo y, y Ronaldo ¿Cómo es posible que lo dejaron? Sí, pero tampoco no puedes eh, Sostener tampoco Una relación en la cual Tu jugador estrella al año Cada seis meses Te pide aumento de sueldo Es complicado Número dos si iniciamos una cronología más bien Todo comenzó En el verano pasado Ahora sí que sé lo que hicieron el verano pasado O sé lo que no hicieron el verano pasado ¿no? Primeramente con la salida de, de, de Cristiano Posteriormente con la de Zidane Y si nos vamos ligaditos, En este caso Mundial de Rusia 2018 Antes del debut de España Pues resulta que Julian Lopetegui era contratado para, para jugar en el Real Madrid teniendo trabajo todavía con la selección española. No solamente pasó a afectar al Real Madrid esta situación, obviamente por lo que pasó después, sino que a la misma selección de España. Mal manejo, realmente eh, una situación eh, bochornosa, no solamente deportiva, sino, pues, sino también en la parte política, ¿no? políticamente hablando, porque era un entrenador que estaba con un equipo y ya se estaba arreglando a espaldas de la, Federación, de la Real Federación Española con, con Florentino, no el caso de Lopetín. Empezó la temporada y se empezaron a dar muchas situaciones. Aparte de lo de Ronaldo, la salida de Sidán, por un tema, en este caso, eh, de un actor principal y obviamente diciéndolo de una forma, pues de una forma desagradable. no Y este actor principal es es Garrett Bale. O sea, si Dan, entre una de las situaciones que pidió, que le pidió a Florentino o parte de los desacuerdos que tuvo con Florentino fue quitar a, a Garrett Bale, cortarlo, venderlo, venderlo por 100 millones de euros. O sea, no, inclusive desconozco si van, van, van a poder, si van a poder recuperar lo que invirtieron en Garrett Bale. Realmente un jugador que no ha funcionado, que estaba llamado a ser el, el reemplazo de Cristiano Ronaldo y no fue así. Ese es el punto que estamos mencionando, aparte de que no hay dinero por los que les estaba mencionando de la remoción del, del, del Santiago gobernador que les está saliendo una fortuna, y que por, pero son cosas necesarias, la contratación de, de, de Courtois cuando ya tenías a, a Keylor Navas las necesidades creo yo, bueno, considero, bueno más bien no creo, considero yo que las necesidades del Real Madrid son otras, eran otras o son otras, y en el ataque y en el medio campo Toni Kroos ya no estaba en su gran nivel, ¿no? El caso de Isco, el caso de Asensio, el caso de Marcelo, la actitud de Sergio Ramos. Hay una guerra de egos dentro del vestidor del Real Madrid. ¿Quién va a manejar eso? Después de la salida de, de Julio Lopetegui, porque obviamente se dio un fracaso estrepitoso, se dio el cambio, entra Solari, en este caso pensaron que la fórmula iba a funcionar. El Real Madrid comenzó a, a repetir fórmulas que pensó que iban a funcionarle. Por ejemplo, Zinedine Zidane venía del Castilla, era de casa, entre comillas, abro y cierro comillas, y le tocó estar en el primer equipo. En el caso del Solari, obviamente, mmm, un perfil, ellos creyeron que era el mismo perfil, un tipo de casa que sabía que, que nada más era cuestión únicamente de presentarse a los entrenamientos, y ya con eso podías dirigir al Real Madrid, ¿no? O sea, muy, muy, muy errónea, ¿no? Realmente creo que, que Real Madrid es un equipo que hay que controlar los egos, hay que saberle, hay que saber el tema táctico y sobre todo administrar el esfuerzo, administrar todo ese plantel que tienes, ¿no? Para tres torneos que ibas a enfrentar de una forma salvaje, porque todos los equipos al Real Madrid le juegan a ganar. Y la competencia deportiva, hablando internamente, es férrea. ¿Cómo vas a controlar eso? En ese Inter se dio una situación con Isco. No sé si fue personal, no sé si fue táctico, pero Isco está borrado del Real Madrid. Asensio, jugador llamado a ser también eh, pues el gran suplente de Cristiano Ronaldo, borrado prácticamente. Baja de juego de Marcelo también. Entonces, sí se tiene que hacer un análisis. Escuchaba un comentario que, que, que me decían en Twitter de mi querido Héctor, te mando un saludo, Este, en donde decía él, nada que decir, mucho que hacer. Y es cierto, es, es algo contundente lo que pasó con el Real Madrid. Eh, hay que realizar contrataciones, hay que hacer una limpia definitiva en el plantel. Y escuchaba de Rafael Torres... Lo pueden seguir con, eh, en, la, en su cuenta, patotas, con doble T, patotas, patotas, un buen anal, analista deportivo. Y él comentaba, hace tres años, bueno, obviamente tenías un equipo más joven, y a Ronaldo, vean los resultados. Ahora tienes un equipo más viejo y sin Ronaldo, obviamente Zidane pues, toma la decisión de, pues, de lo que se veía venir. Por, eso, por esa razón también dejó al equipo. ¿Quién tomará el barco del Real Madrid como director técnico? ¿Quién tomará el barco, o más bien continuará Florentino siendo el presidente de este equipo? La verdad, realmente es, es una situación muy complicada la que vive este equipo. Se tiene que renovar, me queda claro. Y, y realmente creo que las noticias no se van a detener en los, en los breves picantes. Vamos a hablar de una situación que pasó ahí con, con Vinicius. Y realmente no, no es alentador el futuro para, para Real Madrid, por lo menos en el corto plazo. Es normal, ya ganaste tres títulos. Pero lo mostrado el día de ayer o sobre todo esta semana, no puede es inaceptable totalmente. Porque el Real Madrid es un equipo grande y no puede arrastrar el prestigio de esta manera. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Estos son los breves picantes. El América lanza promoción para el clásico nacional. Mediante sus redes sociales, el conjunto americanista dio a conocer a su afición que quienes asistan a apoyar a las Águilas del la América el próximo fin de semana tendrán derecho a. ...de adquirir un boleto para el Clásico de Clásicos... ...el próximo miércoles... ...duelo en la que buscarán eliminar a su dado rival... ...de la Copa MX... ...las Chivas de Guadalajara... ...la promoción dice así... ...compra un boleto para el juego contra Puebla... ...y tendrás derecho a adquirir... ...un boleto para Chivas... ...solamente en taquillas... ...realmente... ...ha sido muy complicado... ...el tema de las entradas allá en Ciudad de México... ...al Bayern le irrita la decisión de Lowe... ...la cúpula del Bayern Múnich... ...criticó la forma y el momento en que el seleccionador alemán Joaquín Loeb comunicó su decisión de no contar más en, con, eh, en el futuro con los centrales Joron Boateng y Matt Hummels. Y obviamente también habló de Thomas Müller. Sí, eh, y, 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 sí, perdón. y textualmente dijeron, no comentamos decisiones deportivas, pero el momento y la forma como se comunicó este paso nos parece cuestionable. Dice una declaración firmada por el presidente del Consejo Directivo, Carles Ruménige. Y el director deportivo, Hassan que Ruménige, una gran luminaria de la, de la selección alemana en los 70s y 80s. Lo que faltaba, Vinicius, sufre rotura de ligamento. Podría ser baja dos meses. El joven extremo brasileño del Real Madrid sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho. En el partido de Liga de Campeones contra el Ajax, informó este miércoles el equipo blanco. Y podrían estar unos dos meses de baja. Vinicio se lesionó y podría aproximadamente perderse el lapso de tiempo en la goleada 4-1 que le endosó el Ajax al Real Madrid en la vuelta a los octavos de final de la Liga de Campeones mermando a los merengues y eliminándolos de la competición continental Así es que estos fueron los breves, los breves del panel picante Regresamos Y con este fondo de la banda R15 Una canción de 1992 Llamada El Bigote Una canción que pegó bastante Y como siempre les comento En el palo El Picante ¿Por qué ponemos esta canción? no Bueno, la ponemos porque La canción se llama El Bigote Y El Bigote ya regresó a México nuevamente Después de triunfar eh, Estrepitosamente en Egipto No tengo la menor idea que le, Cómo le fue en Egipto realmente a Ricardo Lavolpe Lo que sí sé es que se hizo adicto a las redes sociales, ¿no? Entonces ahí había una interacción con el público y él hablaba de los parados tácticos y siempre decía que, que, no, prácticamente si un equipo salía campeón decía, no, es que yo formé ese equipo campeón. Como lo hizo casi casi con Monterrey, como lo hizo con Costa Rica, como lo hizo casi casi hasta con la selección de Alemania, cuando el día que dijo que, que desde, bueno, desde que empezó a decir que la gran admiración de Guardiola era el gran este, Ricardo Antonio Lavolpe bueno, eh, eh, al regreso de La Volpe, eh, vol vuelve a Toluca y mucha gente se está cuestionando la, la estadía de Ricardo Antonio La Volpe. Es eh, eh, antes de que nada, yo estuve viendo o escuchando una entrevista que le hicieron en ESPN AM eh, por parte de... Estaban preguntándole tanto a Iberto Murieta como a Francisco Gabriel de Anda a Rodrigo Salinas. Y una de las preguntas fue... Básicamente, ¿qué había sucedido en el equipo? Porque a todas luces mucha gente, o bueno, la opinión pública y también obviamente algunos periodistas, mencionan que le tendieron la cama prácticamente a Cristante. La situación obviamente se convirtió en algo muy, muy complicado porque obviamente ya no estaba hablando victorias este, Toluca y como tal, este, pues el equipo no estaba generando los resultados que estaban esperando. Un equipo que le ha estado invirtiendo. Totalmente a, a, a la directiva eh, encabezada en este caso bueno, por, por el Toluca, y realmente aquí el tema es que la Volpe en los, últimos, en los últimos equipos a los que ha estado, salvo América, que los llevó a la final, un equipo con infraestructura de América pues, siempre está obligado a llegar a estas alturas. Pero, ¿qué sucedía en el caso, por ejemplo, de bueno, básicamente de su regreso? Ya no estamos en el 2001, ya no estamos en el 2002, cuando era el poderoso Toluca. ¿Qué va a decir después? Porque platicaba yo con Iván Arañaga del tema. ¿Qué va a decir después si no salen las cosas? Que no tenía a Vicente Sánchez y a Cardoso. Realmente, él siempre ha mencionado que él siempre está actualizado. Eh, el gran Ricardo La Volpe. Yo siempre he dicho algo, La Volpe es muy bueno para el tema táctico, para el trabajo de cancha. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo de Toluca, vamos a ver cómo cambia el ánimo, porque miren, si el tema con Cristante fue por desgaste en la relación, con la Volpe va a ser igual. Nada más que va a ser más rápida el, el desgaste. En serio, la Volpe es un tipo que, por lo que yo, yo es, eh, he investigado un poco, básicamente pues he escuchado algunas, algunos testimonios. Es muy bueno el trabajo táctico, pero le falla mucho el trato. ¿No? O sea, esa parte de, de, de tratar al jugador, ¿no? de cómo pedir las cosas, ¿no? eso, eso de repente pues, puede generar ese desgaste y pues los, los resultados no se pueden llevar a cabo eh, como se espera. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con Toluca en las próximas fechas. Por lo, por lo pronto pues ya ganó, el, el domingo le ganó a Veracruz apretadamente, pero la verdad es que pues, quiero ver al Toluca las demás fechas para ver cómo se está eh, desarrollando. Pero la obligación, señor Lavolpe, es calificar al Toluca. ¿eh? Oye, pues es que Toluca lleva siete juegos sin ganar. La obligación de Lavolpe es en esta temporada ya dar los resultados, ya, en este momento. Eso realmente debe ser la exigencia para, para Ricardo Antonio. No se puede decir, es que no es el equipo que yo formé, no son los jugadores que yo pedí, entonces no acepté el trabajo. Digo, me estoy, me estoy adelantando demasiado, digo... Pero realmente son comentarios y son actitudes que toma Ricardo La Lavolpe. ¿Es buen entrenador? Lo es. ¿Que de repente la cantidad de títulos no refleje su talento? Pues es cierto. No tiene la cantidad de títulos que debería reflejar, pero sí quiero destacar lo que hizo con Atlas. Lo llevó a la final, ¿eh? Con una gran generación Pero para llevar a la final A un equipo como el Atlas Que vean cómo está hoy Sí se tiene que ser muy bueno Algo tienes que tener Para llevar al Atlas a una final Y el señor va a pasar a la historia El señor también va a pasar a la historia Porque la selección mexicana En el 2005 hizo una gran copa confederaciones Pero gran copa confederaciones Claro, se perdió en penales Eso es lo de siempre ¿no? Pero el punto aquí es Que realmente ha tenido grandes momentos, la golpe es de, de momentos, es de etapas, es de, de, dependiendo obviamente de la situación, ¿no? Ojalá que pueda recuperar el rumbo, que pueda llegar a una final, sobre todo que pueda ser campeón. Él dice él dice que no le importa, pero en el fondo pues sí es una situación que, pues, que sí pesa con los años, ¿no? De que es un gran entrenador, lo es. Que su ego está muy grande, eso no se puede negar. Pero el señor sabe trabajar en cancha. Y otra cosa, muy importante: ¿han escuchado hablar de Edson Álvarez? ¿Han escuchado hablar de Diego Laines? El señor La Volpe fue quien los quien llevó los a primera división. ¿eh? ¿Han, han, ¿Han oído hablar de Rafa Márquez, Juan Pablo Ro, eh, Juan Pablo Rodríguez? ¿Han escuchado hablar de, de Cepeda? ¿De Daniel Osorno? Bueno, pues el señor La Volpe fue quien los debutó. El señor sabe trabajar, eso nos queda claro. Ha tenido situaciones muy, muy, muy comprometedoras, muy difíciles también por su forma de ser, el caso de lo que le sucedió con, bueno, lo que sucedió con Chivas, el caso de la podóloga, que bueno, no, no lo vamos a profundizar en ese tema, ¿no? No, 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 va, no, no es un programa de ese tipo, pero realmente su forma de ser lo convierte en su peor enemigo. Así que vamos a ver cómo le va a, a Ricardo a la vuelta. Vamos a estar dando un seguimiento muy, muy importante. Y pues yo lo único que puedo decir es, no subestimemos al bigote. La verdad, no lo subestimemos. El señor en liguilla puede ser muy peligroso. Y si Toluca llega a meterse a la liguilla con, con una inercia que puede crearse, cuidado. Cuidado con Toluca. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que controlar también una situación interna en el Toluca también que está complicada porque ahí hay, hay varios grilleros encabezados por el señor Talavera. Sí, Talavera, a ti te estoy hablando, ¿eh? tú eres el grillero, tú eres el grillero, ya me dijeron por ahí. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con, con, con Ricardo Antonio Lavolpe y vamos a ver si el bigote vuelve a estar de moda. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. esto vamos a cerrar el pan el picante del día de hoy del disco hasta la raíz la canción del mismo nombre es natalia la forcade la gran gran canción preciosa canción preciosa como ella una canción que es digna del panel picante por supuesto por supuesto más que digna es más esta canción está adornando y de más este, este humilde panel aficionado al deporte vamos a, a la agenda deportiva si les parece bien antes que nada quiero agradecer a Mediotiempo.com y Excelsior por la información que eh, en este caso que otorgamos con respecto a, lo, a, a los breves picantes y bueno vamos a la agenda deportiva del fin de semana Liga Española, ¿qué es lo que hay que ver? Bueno, en Sky, ya sabe que la Liga Española está toda en Sky y un pedazo ahí por TDN, pero véalo todo en Sky realmente. Liga Española, Barcelona contra Rayo, del, eh, contra Rayo Vallecano, 11.30 de la mañana. Veremos cómo le va al equipo del Barça. Les recomendaría el Real Madrid, pero la verdad no voy a alimentar el morro aquí de, la, de nadie, ¿verdad? Entonces, gracias. Celta contra Betis, Araujo contra Lainez. 10 de marzo temprano, 5 de la mañana, levántese Si usted tiene el sistema de televisión Sky Pues este es un partido atractivo Creo que Betis tiene una visita peligrosa el campo de Celta no, no es tan fácil Así que vamos, vamos a ver qué es lo que sucede 5 de la mañana por Sky Liga MX el día viernes El famoso viernes botanero del que tanto habla la gente Digo, realmente yo no, no soy muy fan de TV Azteca Pero bueno hay, hay que adaptarse a los tiempos y digo, entiendo que, que Martinoli y el doctor García pues es un fenómeno prácticamente deportivo y que le ha traído mucha frescura a este tema de la narración deportiva, ¿no? Atlas, Cruz Azul, viernes 8 de marzo, 9 de la noche, ahí en, en el viernes botanero, ¿no? América contra Puebla, fíjense, antes, antes que nada, lo que va a pasar el sábado va a ser de locura, ¿eh? O sea, se va a saturar el prime time ahí de, de, de partidos. Digo, yo, yo la verdad este me he preguntado cómo es que han saturado todo prácticamente en sábado eh, Saturday Night de triple A prácticamente el horario Y el domingo sí lo dejan como desprotegido, ¿no? Dos, tres juegos por ahí que también distribuyen los horarios, ¿no? Digo, el chiste también es que se vean todos Pero aquí sí consiganse dos televisiones o en el smartphone traten de ver lo que está sucediendo América contra Puebla, 7 de la noche, el día sábado. Al mismo tiempo, Tigres contra Monterrey, 7 de la noche. Sábado 9 de marzo, Chivas contra Querétaro, a las 9. Son parte de la parrilla que, que recomiendo ver este fin de semana. Y de igual manera también recomiendo seguir muy de cerca las dos ligas de fútbol americano. Ya ven que nos encanta tener dos ligas para todo. O sea, dos ligas este de fútbol americano estudiantil. Dos ligas de fútbol americano profesional. Dos ligas de béisbol. Dos ligas de básquetbol. Para todos creemos dos ligas. Como si tuviéramos una millonada de. de una millonada, ¿no? Pero bueno, estamos como, como la gente que habla de los Tigres, ¿no? Que es el mejor plantel del continente y pues tiene para dos, tres equipos. No, México tiene mucho dinero para dos, tres ligas de lo mismo. Eso no hay problema. Esto es impresionante. Pero bueno, después de mi comentario desafortunado, eh, lo único que puedo decir es, o lo que puedo recomendar, es que vean de la FMA, Fútbol Americano de México, Centauros contra Tequileros, Estadio 3 de Marzo. Si lo pueden ver, está en el Canal 14 de Televisión Abierta, o también lo pueden seguir por Facebook, eh, Facebook, Facebook Live, ahí pueden eh, ver el partido, y si pueden los que están aquí en Guadalajara, de hecho les comento, el podcast se transmite desde aquí en Guadalajara, eh, acudan al estadio 3 de marzo, los boletos están en 150 pesos, los niños no pagan, eh, vayan al estadio, es una buena experiencia, yo tuve la oportunidad de ir hace dos semanas, realmente hay que mejorar muchas cosas, digo, el tema de, por ejemplo, de, del marcador, que es algo muy importante, el tema de las yardas, y bueno, poco a poco, yo... Estoy muy seguro que la FM va, va, va a mejorar esos detalles. Y, pero eso sí, la experiencia es muy, muy padre y familiar sobre todo. ¿no? Centauros contra Tequileros, repito, 3 de marzo, 11 de la mañana. Y en la LFA, Condors contra Mexicas, 3 de la tarde, 10 de marzo en el campus del ITEM Santa Fe. Para la gente de Ciudad de México, qué padre que tengan a estos equipos. Eh, jugando la LFA, una liga ya más consolidada, una liga ya más hecha Y que va a tener su, eh, el juego grande eh, eh, El tazón México en mayo en el estado de la Ciudad de los Deportes, en el estado azul Entonces, hay que, hay que seguir muy de cerca estas ligas Obviamente también tenemos la Alliance American Football Que se está llevando a cabo en, en los Estados Unidos Competencia de la NFL, implícitamente o más bien una liga de desarrollo. Yo, yo, yo lo podría clasificar de esa manera, ¿no? Como liga de desarrollo. No se pierdan la NBA. También está en momentos eh, cúspides porque ya se están definiendo los lugares para playoffs. Escándalo que está con Lakers ahí, con, con LeBron James. Realmente la gente dice queremos a Kobe, no a LeBron, ¿no? Eh, los guards eh, están impala, imparables. La barba de James Harden invadiendo prácticamente eh, o permeando sobre toda la liga. Creo que se van a dar cosas muy, muy interesantes en Playoffs. Y ojo, creo que va a haber un campeón que no sea ni Cleveland, Eso me queda claro, pero tampoco no creo que Walden State lo vaya a lograr. ¿Quién sabe? Pero para mí estos aires de NBA son de cambio. Absolutamente. Nada más les comento para concluir este, este podcast. Les agradezco mucho la, la atención el, el día de hoy. Quiero mandarle un saludo a uno de los fans o al fan número uno del panel picante... Mi amigo Iván Dávila Iván, mi hermano, te mando un abrazo Nunca se pierde el panel picante Y siempre me dice Oye, en este capítulo En esto, ¿no? Entonces Realmente, Iván, te agradezco mucho La, la atención siempre al, al podcast eh, Ya tenemos página De, de Facebook en un, un, este, Una fanpage Búsquenos, por favor, como Podcast Perdón, yo, podcast eh, Panel picante, perdón, panel picante yo en medio podcasts. Así es como nos pueden encontrar. Si no, eh, bueno, síganme en mis redes sociales, arroba Rodo López80 en Twitter. Y este, por mi parte es todo. La próxima semana estaremos abriendo una mesa de debate eh, con invitados. Vamos a hablar de un tema en específico la, la próxima semana. Se está trabajando en eso. Y también tendremos ya el noticiero con eh, obviamente con la actualidad deportiva. Y esperemos que pues, la Champions League nos tenga. Todavía más noticias. Yo les agradezco la atención el día de hoy. Mi nombre es Rodolfo López y esto fue su panel de confianza. Claro, el picante, el panel picante.